0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Hola familia Vereda, ¿cómo están? Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Eh, estamos en esta serie de interrupciones divinas y me da muchísimo gusto poder compartir esta semana eh, mi corazón y una historia que probablemente muchos de ustedes conocen. Vamos a estar hablando sobre José el soñador, pero la verdad es que me han encantado las, las eh, prédicas pasadas, eh, cómo comenzó Rodol y la semana pasada, cuánto les gustó la, la prédica de Benny. Este, yo tengo el beneficio de poderlo oír un poquito antes, la premier, este, y la verdad es que He estado pensando en eso de muchísimo tiempo todas estas, estas semanas, ¿no? Empezamos con Rodolfo diciéndonos que una vida interrumpida por Dios es una vida privilegiada, ¿no? Y, y lo que habló la semana pasada Benny acerca de si estamos dispuestos, la actitud de nuestro corazón está dispuesta a que Dios nos interrumpa, a que interrumpa nuestros planes, a que cambie la jugada para que Él pueda poner sus prioridades en mente, ¿no?, eh, lo que, la, la ilustración que hacía eh, Benny con, con su eh, brújula eh, se me quedó súper grabada en la cabeza. Y, y siento que esta semana, eh, hablando esto de José, eh, Dios me estuvo hablando un montón. Y no sé ustedes, pero me encanta leer el Antiguo Testamento, la mano de Jesús. Y, y fue... Eh, es una historia que conocen, que conocemos muchos, que si has estado en la escuela dominical, la has oído una y otra vez. Este, hiciste tus dibujitos y coloreaste la, la, las vestiduras de José de muchos colores, etc. Pero la volví a leer y siento que vi a Jesús de una manera que no había visto en esta historia del Antiguo Testamento. Y, y encontré muchísimas eh, similitudes eh, a algo que creo que ha estado en mi corazón. Eh, bastante en, en los últimos meses, que es la historia del hijo pródigo. Pero quiero queremos empezar ahí. Muchos nos, ya nos conocemos la historia de José. No quiero dar absolutamente todo, que aparte son como siete capítulos. Entonces, si no te acuerdas si quieres ahí revisitar algunos de los detalles, te, te recomiendo que regreses a leerla toda y que Dios te va a estar hablando en eso. Eh, pero lo que veo sobre todo es que a veces... Como estábamos hablando, a veces Dios interrumpe nuestro camino, pero también muchas veces, y creo que en esta temporada más, a veces la vida nos interrumpe. No es Dios, sino la vida y las circunstancias interrumpen a donde pensábamos que estamos yendo. Eh, lo que planeamos a veces como una línea recta es todo menos línea recta. ¿no? Eh, yo pensé que iba de A a B en este verano, y este se ha visto como A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y todavía no llego a donde, según yo, quería llegar. Eh, y no sé si estoy nostálgico o, o qué es lo que pasa pero estuve pensando en el juego de serpientes escaleras eh, y, y sobre todo leyendo esta, esta historia de, de José veo constantemente este paralelo de serpientes escaleras no sé si alguien se acuerda de cómo iba ese juego pero ibas, ibas avanzando y de repente caías en una casilla donde había una escalera y subías ¿no? y entonces te saltabas un montón de, de pasos, pero de repente caías en uno donde había una serpiente y parecía que todo el avance que habías hecho se echa para atrás, ¿no? Y creo que José se siente así en muchas de, de estas instancias en, de lo que vamos a leer de su, de su historia, pero en medio de todo hay esta hermosa imagen de redención de Dios a través de las circunstancias. Entonces, otra vez, si no te lo sabes, y también si no te acuerdas bien, te voy a eh, recomendar que veas la clase mini vereda terminando este stream. Este. Pero José, conocemos a José. José, el hijo pequeño, el hijo preferido, el hijo que era el. Era la promesa, ¿no? O sea, era el, el que su papá más quería. Era el, el, el que le dieron una una capa multicolor que, de hecho, sí era una capa multicolor, pero en realidad era una, una capa de manga larga. ¿Y qué significaba eso? Era, era una capa de autoridad, era una capa de, del heredero de la casa. Entonces, imagínense, es el hijo pequeño, tiene un montón de hermanos grandes que están afuera en el campo, están trabajando ya en el negocio de su papá. Él tiene 17 años y, y le acaban de dar, básicamente lo, lo acaban de, de nombrar como si fuera el el heredero de absolutamente todo lo que tiene, ¿no? Y entonces es el alto y guapo, es el que su papá lo sienta al lado de él, es mi chiquito, eh, es el heredero. Imagínate cómo se sentían ya los hermanos, ¿no? Eh, en esta etapa en donde nos hace... Es, para, es difícil para nosotros entender cómo alguien puede recibir más favor que otros. Creo que los hermanos se sentían así como... Oye, yo he estado aquí, yo he estado trabajando, yo he estado trabajando con las ovejas... Y a ese mocoso que no ha hecho absolutamente nada, que tiene 17 años, le das tú la autoridad, ¿no? Y entonces aquí abre nuestra historia un poco. Eh, estoy, estamos abriendo ya como en el segundo capítulo de la historia. Eh, y voy a leer Génesis 37, 6 al 11, que es donde empieza José a tener estos sueños. Y aquí es donde quiero que comencemos eh, nuestra historia. Y dice, escuchen este sueño, les dijo, y este es José hablándole a sus hermanos. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De, ver, ¿de veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en la que los contaba. Al poco tiempo, Jesús tuvo, Jesús, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos escuchen tuve otro sueño eh, podemos estar todos de acuerdo que no era muy eh, no tenía mucho tacto con sus hermanos el pobre de ya había ya los había enojado y él no se dio absolutamente nada de cuenta y les vuelve a contar otro de sus sueños Dice, escuchen tuve otro sueño les dijo el sol la luna y once estrellas se inclinaban ante mí esta vez le contó el sueño a su padre, además de a sus hermanos, pero su padre lo, lo, lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de sus sueños. Y es inevitable para mí ver un cierto paralelismo con... con eh, con la historia del hijo pródigo, y ahorita vamos a, a llegar a por qué, y, y lo veo un poco como si fuera, es la precuela al hijo pródigo, ¿no? y las circunstancias son un poco diferentes, pero me encanta ver cómo el mismo padre que redime al hijo pródigo va a redimir a José en esta historia. Pero creo que esto es, esto es verdad para el hijo pródigo, tanto como es verdad para José. José comienza con una promesa de quién va a ser. Una promesa de quién pensaba a Dios que era desde un principio. Eh, y creo que todos comenzamos ahí. No importa si nosotros sabemos o no, sabemos o no lo que Dios piensa acerca de nosotros, lo que piensa acerca de nuestro futuro. Dios tiene un plan para nosotros que quiere cumplir, un propósito que quiere cumplir en nosotros, porque Dice que él nos pensó desde antes de la fundación del mundo. Él había pensado en nosotros desde antes de formarnos, desde antes de, de concebir quiénes somos. Él ya había puesto algo en nuestra identidad. Eh, Dios le promete grandeza a José. Eh, y a sus 17 años, José es un poco imprudente con, con sus sueños de grandeza. Y creo que cualquier persona de 17 años que que cuenta sus sueños más grandes, sus sueños más profundos, se puede ver un poco impertinente al lado de otras personas. Pero que iba a comenzar en ese momento? Iba a comenzar un proceso en donde Dios se iba a asegurar de que él llegara a eso que él había puesto dentro de él. Eh, sin tener contexto, sin tener idea de, de lo que les esperaba, las circunstancias que les esperaban tanto a sus hermanos como a él, eh, se ve muy fácil se ve muy fácil decir, bueno, él va a ser el que tenga más autoridad, el que esté en una posición, pero en realidad el proceso que lo lleva, va a llevar a, 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 a la culminación de esa promesa, José va a necesitar agarrarse de estos sueños que Dios le ha dado. Y aquí es donde empiezan las, las serpientes escaleras para José. Eh, su plan de grandeza es interrumpido por las circunstancias y no sabemos la historia sus hermanos eh, se sienten celosos de él y entonces eh, piensan que lo van a matar y uno de ellos mete la mano y dice, no, no lo matemos, mejor nada dejémoslo en una cisterna y digamos que se perdió y luego ven pasar una caravana que iba hacia Egipto y lo venden como esclavo y entonces José acaba como esclavo en la casa de Potifar en Egipto. Egipto en este momento es es una de las potencias mundiales, es uno de los lugares donde hay más riqueza, donde hay más poder, donde hay más influencia. Y, y él acaba en un lugar que parece como que fue una serpiente, pero no tan hasta el fondo. De todas las circunstancias que pudo haber pasado, pues no le fue tan mal todavía. Es un esclavo, pero está en un lugar de posición. ¿no? Entonces, la serpiente, o sea, ser vendido en esclavitud, serpiente. Ser puesto en la casa de Potifar, y vamos a leer, voy a leer Génesis 39, dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José, que va a ser algo que vamos a ver constantemente en la vida de José, y es que la gente se daba cuenta que Dios estaba con José, y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Entonces, sí, serpiente acabó vendido de esclavitud, pero una escalera pequeña o considerable es que acabó eh, con favor de Potifar. ¿no? Entonces, no acabó tan mal. Las circunstancias tal vez estaban mejorando un poco. ¿Qué pasa después? Eh, la esposa de Potifar le empieza a tirar los perros y entonces dice, oye, estás medio guapo, eres mi sirviente y entonces... Eh, lo acaba poniendo en una situación muy comprometedora, en donde José acaba escabulléndose, entonces serpiente otra vez. No solamente acaba ahí, después de eso, eh, ella se enoja y lo acusa de violación, y entonces serpiente otra vez. Y acaba en la cárcel, y dice que acaba en la cárcel de los refugiados políticos, serpiente otra vez. Parece que José... Estaba recuperándose, y esto lo leemos en cuatro o cinco eh, oraciones, pero ¿cuánto tiempo pasó José sirviendo a potifar? ¿Cuánto tiempo pasó él eh, yéndose a dormir en las noches, recordando los sueños que Dios había puesto en, sobre su vida, diciendo, ¿realmente eras tú? ¿Realmente valió la pena? ¿Valió la pena tener esos sueños? ¿Valió la pena Compartírselo a los demás. ¿Valió la pena creer que eso se sí iba a volver realidad? Eso es lo que me tiene aquí, literalmente. Eh, Génesis 39, 20 dice, Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel. Y me encanta esta parte, dice, Y le mostró su fiel amor. Constantemente tenemos circunstancias que nos están sacando del de el trayecto recto que pensábamos que teníamos en nuestra vida. Y yo te puedo contar historias, y seguramente tú también tienes muchas que contar, en donde tú pensabas que ibas de A a B, pero en realidad el camino resultó siendo muchísimas más vueltas y hay momentos en donde sentimos que inclusive regresamos al mismo punto o regresamos hacia atrás, donde parecía que estábamos avanzando y, y que íbamos hacia lo que Dios nos había prometido y acabamos cada vez más lejos de eso. No sé eh, cómo se sentía José, pero me imagino que estando en esa prisión volteaba a ver los sueños que Dios había puesto sobre su vida y dijo, ya eso ya no se cumplieron. Pero algo que veo constantemente con José es que nunca dudó de Dios. Nunca dudó de las promesas que él había hecho sobre su vida. Y creo que eso se vuelve una fortaleza y se vuelve una fuente de, de fuerza mientras estamos pasando por circunstancias que no podemos entender, que no sabemos cómo, van a, cómo, cómo se van a resolver. ¿Qué pasa? Entonces, serpiente acaba en la cárcel, pero luego dice que le da favor con el encargado de la cárcel. Una pequeña escalera, de esas que nada más así como que te avanzan una. Y dice que después de eso era tan bueno en lo que hacía y era constantemente esto que estaba pasando con José, que lo hicieron administrador de la cárcel. Génesis 39, 23 dice: Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. Me encanta el, el administrador que dije: yo, yo soy muy inteligente, yo puedo ver talento. Y puedo ver que tú puedes hacer todo lo que yo hago y yo no tengo que trabajar. Entonces dice, el encargado no tenía de qué preocuparse porque, se, porque José se preocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Y quiero terminar aquí un, un, un segundo. Y es que esto, lo que dice al final, dice, el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. A veces estamos en medio de circunstancias en donde estamos muy lejos de donde quisiéramos estar. Pero requerimos de, de ojos abiertos para ver que Dios sigue con nosotros y que Dios está prosperando lo que estamos haciendo. Si no podemos ver a Dios prosperarnos en la cárcel, no vamos a poder verlo prosperar cuando estamos realmente en nuestro destino. Y creo que Dios estaba generando eso en José, que le estaba diciendo, no importa dónde tú y yo acabemos, no importa en qué circunstancias te metas, eh, en, en la caravana de los, de los esclavos, vendido a esclavitud, eh, acusado erróneamente en la cárcel, yo voy a estar contigo y yo te voy a prosperar. Porque las circunstancias no cambian eh, quién es Dios para nosotros. Dios en nuestra peor circunstancia sigue siendo el mismo Dios que en nuestra mejor circunstancia. Cuando tenemos absolutamente todo y absolutamente nada nos falta, sigue siendo el mismo Dios que cuando no sabemos de dónde va a venir nuestro siguiente eh, bocado. Y, pero, pero tenemos que alinearnos con Dios ¿para qué? Para poder ver su intervención y su interrupción divina a nuestras circunstancias. Entonces, Acabe en la cárcel, serpiente, le da favor con el encargado de la cárcel, escalera, lo hacen administrador de la, de la cárcel, escalera, y dice que pasan años, dice aproximadamente pasan 17 años de que él fue vendido de esclavitud al momento en el que va a salir él de la cárcel. ¿Qué pasa después? No sabemos esto. Había dos hombres en la cárcel, les, les, que era el copero del rey y el panadero, y... Les interpreto un sueño porque, porque me imagino que no fueron los únicos dos sueños que tuvo José en su vida, sino que Dios le, le, le siguió eh, hablando a través de estos sueños y él fue diligente en hacerles caso. Entonces, por eso Dios le da más en este don que ya tenía. Eh, y entonces interpreta sueños para los dos y le dice a uno, tú te vas a morir, tú vas a acabar con el rey. Y le dice, tú que vas a acabar con el rey, recuérdame, recuérdame cuando estés con el rey y si puedes hacer algo por mí, ayúdame a que salga de aquí. ¿Y qué pasa? Justamente pasa eso. El faraón tiene un, un sueño y dice que absolutamente nadie lo podía interpretar y le estaba quitando el sueño. No podía estar en paz el faraón. Eh, esto es, o sea, el faraón no nada más es una, es una figura. El faraón era la persona más importante de toda la región. O sea, era el presidente del, del imperio más importante que había en, en toda esa zona. Entonces, es como si de repente te, te llamaran por teléfono y te dijeran, Donald Trump quiere hablar contigo, Andrés Manuel quiere hablar contigo, no sé quién quiere hablar contigo, necesito que te subas a un avión y vayas a la Casa Blanca y entonces hables con esta persona. Eh... Y empieza a dar fruto quién ha sido José todo este tiempo. Y aquí empezamos a ver tal vez la escalera más grande, pero uno pensaría que aquí se va a detener Dios. ¿Por qué? Porque lo sacan de la cárcel y pues queda tablas, ¿no? O sea, José queda fuera, o sea, ya no, está, ya no es eh, víctima de sus circunstancias, ya no es víctima de algo que era injusto, que eh, estuviera en esclavitud o que estuviera metido en la cárcel por algo que él no cometió. Y tú dirías, bueno, acabó con el rey. Eso ya es, o sea, ya, ya la libró, ya es ganancia. ¿no? Pero lo que me encanta de Dios es que Dios no se detiene donde nosotros nos pararíamos. Dios no se detiene con lo que nosotros solamente esperamos, sino que Dios va muchísimo más allá. Entonces, el faraón tiene este sueño en donde, otra vez, si no se lo saben, siete vacas flacas, siete vacas gordas, eh, y va a haber una hambruna en, en Egipto. Y van a tener, antes de eso, van a tener siete años de muchísima prosperidad. Entonces necesitan a alguien que pueda administrar todo eso, generar un plan estratégico para que el país pueda comer por esos siete siguientes años que no van a tener nada que comer. José, ¿qué viene haciendo? Viene administrando todo lo que le ponen a su cargo y Dios estaba con él. Dios estaba sobre sus dones, Dios estaba sobre sus oportunidades, sobre su trabajo, en circunstancias que tal vez él no quería estar. Pero Dios estaba presente en medio de eso. Me imagino que tal vez había días donde dice, yo quería estar, o sea, en las, con las ovejas, en el negocio de las ovejas con mis hermanos, yo no quería estar en casa de Potifar. O había días donde se despertaba y decía, yo no, está padre que esté yo administrando la cárcel, pero no es lo que yo quería hacer. Yo quería tener lo que Dios me había prometido. Pero en medio de eso Dios seguía siendo el mismo Dios para José. Y aquí abre Génesis 41. Eh, en, del versículo 37 y vamos a leer de ahí porque básicamente eh, Dios le da favor con el faraón y, y aquí este es como el, el punto medio donde las cosas empiezan a voltearse para José y creo que este es el momento en donde nosotros nos quedaríamos bien con estar en ese juego de serpientes escaleras nos quedaríamos bien con estar al ras de piso pero Dios lo continúa subiendo y subiendo y subiendo a lo que él tenía en mente para él lo que él tenía en mente en su corazón para el propósito de José, que era muchísimo más grande, como vamos a ver, de lo que inclusive él había imaginado, creo. Génesis 41, 37 dice, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Me encanta que cuando, cuando colaboramos con Dios es inevitable que el mundo vea que Dios está con nosotros. Dice así que el faraón dijo a José, como Dios se ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Y me encanta esta parte y, y quiero, quiero poner en tu mente otra vez... Eh, la parábola del hijo pródigo, porque creo que vemos una, una imagen muy clara de lo que Dios quiere hacer con nosotros en esto. Dice: El faraón dijo a José: Yo, aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo visitó con ropas de lino de la mejor, lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Así como el hijo pródigo, lo único que estaba buscando era regresar a casa de su padre. Porque había un lugar donde comer y había trabajo. ¿Y, y qué quería decir eso? Que por lo menos no iba a acabar siendo un esclavo. De ahí José es sacado, de ese, de ese lugar es sacado José. Tal vez de, de un lugar entre los cerdos que no se merecía, no, no fueron sus... En este caso no fueron sus malas acciones lo que le pusieron ahí, aunque tal vez esa es tu historia y la mía. Pero regresa a un lugar en donde Dios lo está poniendo de regreso como en, en un lugar donde puede ver hacia el futuro. ¿no? En la cárcel no creo que tienes mucho, que, mucho futuro al que ver. Y lo está poniendo en un lugar donde dice, bueno, por lo menos ya no estoy debajo del agua. Por lo menos de aquí puedo ver hacia adelante. Y Dios continúa virtiendo su, su favor y su amor sobre él. Dice que el faraón se quitó la mano, el anillo con su sello real y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. No, no sé si en ese momento en el que el faraón lo estaba vistiendo, le estaba dando esa capa de lino, se acordó de la capa que le habían regalado la capa que le causó tantos problemas, la causa de, de la envidia de sus hermanos de, de el no ser entendido por su familia, del, no, del que su familia no creyera en hacia dónde iba ni, ni pudiera buscar entender qué es lo que Dios quería hacer con él, tal, sal, salvo tal vez su papá, que dice que ponderó esas cosas en su corazón. Y ahora José está regresando a un punto que nunca pensó tener, que es ahora es la mano derecha del hombre más rico de toda la región, el hombre más poderoso. Y no solamente eso, se ganó su, su confianza. Dice, después, de, después hizo que José, José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y dondequiera que iba José se gritaba la orden, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo, yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea, que básicamente dice, eh, Dios escucha y Dios habla. También le dio una esposa, quien se llamaba Asenat, y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José... José salió de la presencia del faraón e inspeccionó toda la tierra de Egipto. Treinta años, o se tardó trece años en llegar de la esclavitud al palacio del rey. Y tal vez a mí, yo lo volteé a ver y digo, eh, no, no fue tanto tiempo. Tal vez tú y yo hemos estado en circunstancias en donde nos hemos sentido perdidos por más tiempo. Hemos sentido que esas promesas que Dios nos hizo, esos sueños que Dios puso en nuestro corazón... Se ven muy, 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 muy lejos. José es una imagen y es una, un mensaje para ti para mí que tenemos un Dios que está en el negocio de, reden, de redimir. La redención es un negocio. Es lo que tenía en mente para José desde el momento en el que sus hermanos empezaron a conspirar contra él. Dios estaba... Poniendo en marcha un plan para llevarlo al propósito que él, que él había puesto en el corazón de José. Creo que veo en José alguien que no dudó de lo que Dios habló acerca de él. Y creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Cuando las circunstancias se meten, cuando las circunstancias interrumpen lo que Dios dijo acerca de nosotros. El plan que habíamos hecho. No es Dios... Tal vez son nuestras acciones o son circunstancias completamente ajenas a quienes somos, pero acabamos en un lugar que no era el que queríamos y creo que una de las tensiones más fuertes que tenemos es empezar a negar o empezar a dudar lo que Dios dijo acerca de nosotros o, o las promesas que Él hizo acerca de quiénes íbamos a ser y hacia dónde estábamos caminando. Eh, pero lo que veo constantemente en José y, y, y me, recuerda a, me recuerda a María cuando llega el ángel y le promete, que va a traer al mundo al Salvador. Y dice que María tomó esas cosas y las atesoró en su corazón. Y siento que hay algunos de los que nos están escuchando hoy, que hay cosas que tú has ponderado y has, has atesorado en tu corazón, y no las has sacado en mucho tiempo. Y son cosas que inclusive a veces es doloroso volverlas a ver, porque te das cuenta de lo lejos que estás de lo que Dios te había Prometido y lo que Dios te había dicho. Pero hoy quiero recordarte que tenemos un Dios que está en el negocio de la redención. La redención de Dios es su interrupción divina. Es la interrupción divina a las circunstancias, a las acciones, a las, eh, a las causalidades que nos acabaron alejándonos del lugar a donde pensábamos llegar. José, creo que si le hubieras preguntado a los 17 años si alguna vez eh, había soñado o estaba en ese momento interpretando sus sueños como que él iba a acabar siendo la mano derecha del faraón, probablemente hubiera, te hubiera dicho que no. Creo que eso es algo que constantemente pasa con Dios. Constantemente va muchísimo más allá de lo que podamos imaginar o pedir. Y no se trata solamente de, lo, de las oraciones que estamos haciendo, sino del propósito y lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Si José volteaba a ver sus circunstancias en ese momento, probablemente a lo mucho que podía aspirar era a, a heredar lo que su padre tenía para él, pero Dios tenía muchísimo más que eso para él. Dios no se detiene por las circunstancias en las que tenemos lo que hemos presupuestado, el plan que hemos hecho nosotros, sino Él va tras el plan que Él había hecho en su corazón, que va fuera de lo que nosotros tenemos acceso, pero lo que tenemos acceso por medio de Él. José se convierte en la salvación de un pueblo entero. Eso no es algo que, que José había presupuestado, ni en su mejor escenario. Pero Dios, cuando dejamos que Dios actúe en medio de nuestras circunstancias, dejamos que Él sea la redención, que Él sea la interrupción divina a nuestras circunstancias. Él hace muchísimas cosas más allá de lo que podamos pensar. Y quiero decirte hoy, si tú tienes hoy cosas en tu corazón, si Dios ha puesto sueños en tu corazón que has dejado olvidados, que te, te duele voltear a verlos por lo lejos que te sientes de eso, quiero decirte, Dios está en el negocio de la redención. Así como José el soñador, Dios está en el negocio de, de asegurarse que los sueños que Dios tiene para tu vida se cumplan. No depende de tus circunstancias hoy. No depende de, de lo que tienes en tus manos hoy, depende de lo que Él ha puesto en su corazón para tu vida. En este juego de serpientes y escaleras en el que nos sentimos a veces, donde las circunstancias parece que das un paso para adelante y tres para atrás, quiero recordarte que Él no desperdicia absolutamente nada. Él nos prepara para lo que Él ha puesto en su corazón para nuestra vida. Y por último, quiero decirte, y quiero que quede súper, súper, súper claro, a veces las circunstancias parece que es lo que Dios necesita para llevarnos a cierto lugar. Pero la realidad es que, esto es la manera en la que yo lo veo, Dios es tan bueno ganando con cualquier mano, que parece a veces que necesita la peor, pero es que Dios puede utilizar la mano que sea para salir victorioso en tu vida y en la mía. Entonces, no se trata de que Dios nos tenga que pasar por circunstancias difíciles, pero que en medio de circunstancias difíciles, Él va a salir victorioso. Entonces, quiero decirte hoy, Él no desperdicia absolutamente nada. No importa cuáles sean tus circunstancias hoy, Él les está moviendo para asegurarse de que Él va a cumplir su propósito en ti. Y recordando lo que decía Benny Y recordando lo que decía Rodolfo Las semanas pasadas Que dejemos que Él interrumpa Nuestro camino Que pongamos en nuestro corazón Un sí dispuesto A la interrupción que va a ser Y que Él sea el que rescate Y redima el futuro Que Él preparó para nosotros Desde el principio Respondemos en adoración Esperamos que este mensaje Haya aportado mucho a tu vida Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.